0: 台风哎、欸，终于放到台风假了
1: 。对呀、啊，妈、啊、超酷的，而且连放两天的台风假，<笑>怎么回事啊？这是一种上班族的福利吗
0: ？你知道这裡很都市传说，你知道吗？有人在讲说，自从那个蔡英文上上任当总统以后，就没有台风了
1: 。所以台风假是买票的意思吗？<笑>
0: 不是买票的意思，是
1: 多放你们两天假。
0: 觉得把他神化了，觉得它很像马祖一样，好不好？有他作证，那个台风不会进来
1: 、欸，好吧？这个其实有时候就是这样吧。我们现在讲的政治话题哦、喔
0: ，没有讲政治，我们在讲台风。谁跟你
1: 讲政治话题呀、啊？所以要讲政治话题，讲政治话题就很尴尬了。我这种常年不关心政治的人，
0: 我觉得这种就是把人家神化啊。我觉得这个。这个你就当笑话听一听啊，很屌啊！
1: 不行不行，你这样你现在说笑话可能会有人干掉你，啊
0: ，干掉啊！<笑><笑>所以台风你看，让我昨天，因为他礼拜四要放，他放礼拜四、礼拜五嘛。礼拜四那一天基本上就是没有什么无感呐、啊，就是在高雄你没有什么感
1: 觉嘛，是没什么感觉，我到。晚上的时候，因为我住的地方的好处是，对面都有一群树可以帮我测风向嘛。这个风大不大，我就要往窗外看，嗯，有风没风
0: 。对，啊，那种树倒了，表示我干这个风很大
1: ，超级大。<笑>外面的树看起来都已经活了十几年、十几二十年了。对啊，但它会不会摇，其实就差很多。会摇就吓人啊。对我昨天半夜的时候要睡觉之前，你知道我在干嘛吗？我又、就是。拿相机在拍对面树在摇的状态，拍照还录影，都有都有。我先拍照，先拍照之后才录影。而、啊、拍照，因为你用慢速快门，它会那边晃嘛，会有那个晃的痕迹嘛。我觉得那个就是很美。你本来就在这个职业，所以你一看到它在晃，你就知道你用什么样的状态去拍它，你会拍出那个晃的痕迹。最后你就是会想录影，因为我很喜欢。其实你之前有如果有。注意过我以前的 Instagram 或者是其他的自媒体，你会发现我我都会去拍一个东西，比如说就是比如像我之前在左营那边住的时候，我在我那个住的巷口，我就会在那边拍什么，拍那个巷口什么都没有，只有一个东西在动，就是那个红绿灯在闪黄灯、闪红灯，然后它一直闪、一直闪、一直闪。
0: 哦，你说把快门放？欸、没没没
1: 有，就是录影,录影,录,影录影，我都会拍这种录影的片段，就是30秒，就是全世界都不动，就只有一个东西在动那种的。哦。然后我很喜欢拍那种东西的30秒，包含说像我有一次做做捷运，那个捷运很有趣，那个电梯下来的地方，那灯，那第一个是那个手扶梯会一直动嘛，对不对？嗯那个灯就有一个灯坏掉，所以它一直闪烁。我就对着那个灯拍，然后那个灯的旁边有一个那个类似逃生灯那种东西，就旁边有一个指示灯一直在闪，一直在闪。就所有的东西都不动，就只有一个东西在动。哦、oh. ，然后或者是我拍一个东西，可能从头到尾，比如说火车要进站的时候，可能拍那个火车月台的那个隧道。现在不是都地下化吗？啊，拍火车月台的那个隧道，然后我就会把。镜头定卡在那边，三十秒，比如说二十五分进站，那他可能会提前三十秒就进来嘛，对不对？你有上车的时间、下车的时间，我可能会提前再提前十到十五秒，我就定在那边，然后开始拍，等他进来，到我看得到的人说我上车，到他哔哔哔哔哔，就是提醒最后上车的时间，然后我就上车，那个画面就结束。拍一些意识形态的东西也没有意识形态，我就是很喜欢那全世界都不动，只有你在动的东西，很多人一定会觉得那种很无聊。其实我拍的时候，我也觉得很无聊，可是我又觉得那种东西又很有趣
0: ，很有趣啊！所以你昨天在拍树，然后就拍了多久？拍了
1: 拍树拍蛮久嘞。开始起风的时候又开始拍，开始下雨又开始拍
0: 。昨天我记得很像十哎十点十一点，那时候风开始越来越大啊，對啊
1: 對啊對啊那时候又开始起风了。对啊，阿、啊、五今天下午也在拍啊
0: 。昨天我们就穿泳裤去吃火锅、啊
1: ，这么酷、啊
0: ？他是有一个餐厅，他办活动，他从澎湖的花火节开始办，然后办到八月底。那他他是怎样？就是你穿泳裤，或者是穿海滩裤啊，女生穿比基尼，然后你必须要提早预约。你要提早预约，就是说你几几月几号，他们有没有位置？至少最晚三天前，三天左右，最晚三天你要预约，然后你就是预约说你要参加他们一折活动，就是你去吃，他们是吃到饱哦，打一折，你必须要穿他们指定的服装，这样
1: 。但就是很告背啊
0: ，所以昨天他原本是想说，哎、欸，台风，因为台风前几天就已经想说要来了嘛，然后他想说这么久没有放过台风假了啊，刚好那一天不晓得会不会放，他说如果放了。晚上也不晓得我们约的那个火锅会不会开。我们就是还在上班的时候，就是礼拜二、礼拜三，还是讲说，那最好的情况应该就是，最好的情况应该就是那一天放台风假。然后晚上呢，我们预约的那个又有开，我们就可以去吃这样
1: 。然后结果就发现，所有做吃的大部分都有开，真的
0: 。因为没有服务业，大部分都有开。昨天我还有去健身房
1: ，没有，因为小吃店没开啊。这附近好吃的，我这附近好吃的小吃店都没开。我昨天晚上还想说去吃个芦苇，芦苇店也没开。嗯哼，对啊。所以昨
0: 天就是晚上风开始大了，我就在看呢、啊，我就在看说那明天到底要不要上班？他就通知要要嘛要、啊，就是要上班上课啊
1: 。然后早上又发又发信息说不用。对啊，啊，因为其实风
0: 真的很夸张啊，晚上大概二点左右。就听到外面砰砰砰砰砰，就有东西被吹倒啊！
1: 你们在那种八卦寮的地方，应该比较空旷，比较有感、啊
0: 。对，那边
1: 在这边其实没有什么感觉、啊
0: 。这边啊，你不是拍那个树，其实有晃的，没有？它
1: 它在晃，它晃很大，但它那个晃的大又没有平常那个起风的时候大。平常，哎，平常，即便是晴天起风，它又没有那么大
0: ，就强度没有那么高的、啊
1: 。对，所以应该跟跟市区的环境有关系。他是早上才公布嘛
0: ？啊，其实很多人就已经在网上有 argue 啦。他如果上大夜班，他就必须在
1: 冒着风雨回家
0: 。呃、嗯，当然就是他如果，因为他没有公布礼，他公布礼拜五要上班上课嘛，所以大夜班已经要先去上啦、啊。对啊，那如果说早上公布，哎、欸，又放台风假，那大夜班就
1: 更干啦、啊，那就没办法，就是捡到，就捡到。<笑>因为比如说现在就没风没雨啊，对不对？啊，就捡到。那你能干什么？没办法、啊，那是因应现状的问题。对啊，该享受的大家一起享受，该有它的时效性的，就是有时效性在那边，那你就没有办法。所以你从小到大遇过印象深刻的台风是什么时候
0: ？台风我觉得印象最深刻，小时候印象最深刻就是台风晚，它就淹水，或台风当下它就淹水。我们家那个地方是要往菜市场，它有一段路，它会先经过一个下坡。从我家出来，先经过一个下坡，下坡以后还要走大概一阵子。因为像像我母亲，她都会就是走路去菜市场，她至少要走
1: 。妈妈了，妈妈，你想要那边讲母亲呢、啊
0: 啊？她要走大概，她哦对啊，她要走大概十几二十分哦。好啊那，那所以我们因为在上坡上面，它下面那个地势那边，它就会。比较低，菜市场啊，刚好是在一个水沟旁边。哦，瓦窑沟这样，那一次台风就特别严重，就是满出来，水满出来，下面整个淹掉这样，淹到那个我们上我,我们下坡刚好我们家那里那个下坡上来，我们大概是别人的第二层楼这样，所以还好没有很严重，但是我印象非常深刻，因为我们那时候我在念小学。有很多同学，他就是在菜市场啊做生意啊什么的，他们有时候会去找他玩去，干嘛？去他们就是都在扫啊，面包店啊，或者是有养鸡的，那鸡都泡在水里面啊，就整个菜市场那整个就是被淹掉的、啊。那个是我印象特别深，因为那一次特别严重
1: 。所以那个台风叫什么名字？记得吗？不记得，不记得
0: 。之后再也没有过到就是有淹到那种程度，但是那一次就是到处东西都是都是被水淹掉的、啊。
1: 我小时候印象比较深刻的是有一次中秋节吧，那一年的中秋节跟家里人去去一个我爸妈的朋友那边，好像是在龙江街、龙江路那一带吧，台北市的龙江路那一带，我不太记得，反正就是机场附近的一个路，然后大家去那边聚餐。然后那个风很大，那个是第一个让我有有印象的台风。刚好就中秋节当天台风来，但大家还是聚会，对，那那次烤肉还是什么活动，我也忘记。反正小时候我我也忘记什么时候开始烤肉的啦，因为我我对中秋节最大的印象就是回乡下，然后晚上会去外公外婆家，然后大家一起吃饭，吃完饭就泡茶，没有烤肉这件事。对啊，以
0: 前小时候我我印象中秋没有烤肉啊
1: ，后来什么时候开始烤肉我不知道。另外一个印象深刻的台风就是，我也不知道那个是几年哈，叫韦恩台风吧，应该。如果我连得起来的记忆是韦韦恩台风，那个也是我很小，乡下家里就我阿公家是那个三合院，就是被台风吹掉，那个瓦片都被掀掉
0: 了，屋顶被掀起来
1: ，对对，屋顶都被掀掉了。以前那种三合院都会做那个门槛啊，对，所以水会积在里面，积在门槛里面。哦,哦，然后那个印象为什么深刻，是因为台风一走之后，大家在那边舀水，把水往那个门槛外面倒。对对,对。哎，啊，所以那个印象就很深刻
0: 。之后长大的话，像你说舀水，我想到在垦丁，但也会遇过有台风，就是我那时候在那边打工了。那那时候台风的话，也是。我那时候另外一个老板不是飞哥，那他也是开民宿，他里面也是积水啊，一楼开始水就是都积进来这样，也是在那边咬啊，在那边咬水啊，在那边咬出去咬出去这样，我觉得咬水那个印象
1: 就特别深刻啊。对啊，因为就是灾后重建嘛。
0: 对，灾后重建，印象特别深刻啦，因为其实坦白讲，这种风灾啊，或是雨啊，这种都是。人类特别渺小，这没办法
1: 、啊。就小小时候是不是小时候都会觉得那个台风好像特别庞大？我不知道为什么。就是比如说，我现在想了起来，就好像你成年之后，好像没有什么印象特别深刻的台风
0: 。哦，还有以前淹水那一次，就是整个菜市场淹掉那一次，还有停电。对，因为小时候你会很有印象，就是台风的时候，然后突然就断电，就没电
1: 。哦，對,对对，小时候都这样。啊、那这里没电，你都在干嘛？<笑>点蜡烛啊。
0: 有没有一些特别？
1: 我们小时候在新庄，我们有时候在新庄啊，基本上只要有台风预报，家里就会多几盒蜡烛啊
0: 。哦，先前要先准备
1: ，你会准备物资啊，蜡烛啊、泡面这种东西就一定会出现。对啊，那你有没有想过一件事情？啊，如果你家刚好没有啊，是你怎么煮泡面？但通常不会发生这种事啊
0: 。是啦，应该。啊，所以你们那时候就是台风的时候有在面煮泡面是 OK 的、啊。那时候是停电的
1: 。像对我来说，以前以前台湾有一个泡面叫什么红烧牛肉面，几包几包哎、欸，应该也是同一的，一包一包黄色的包装的，黄红色吧。对啊、那個，那个那个又是小时候很喜欢的东西啊。比如小时候你会期待台风来，因为台风你会吃到啊。就会买那个一包一包的，然后妈妈就会用煮的。妈妈的泡面不会用泡的，她会用煮的。啊，煮了之后，她就会加蛋啊，然后你就知道那个汤头跟蛋的味道混在一起就是超级棒的、啊。就到现在你还会想起来的味道啊
0: ！所以小时候泡面是会被管制，不能平常随便吃的、欸
1: 。小时候拿零用钱去买泡面都会被妈妈骂，他们就觉得泡面是不健康的啊！啊，是啊，对啊。所以小时候你吃饭，我要。我有吃泡面吃到被妈妈把那个泡面放在冰箱的顶上，就是你拿不到的位置。对，就是被骂被打，打完之后，他还把你你的泡面，然后放在那个冰箱上面。
0: 是你偷买回来的时候被抓到，他就把你放在最上面，對對
1: 對對對大概是这种概念。<笑>
0: <笑>然后非放到最上面，然后后来还是想办法拿下
1: 来。<笑>啊，当然，啊，就拿椅子垫着，趁他们不在，拿椅子垫着就拿下来啊，吃完再说，吃完再被打、啊。哈哈哈哈哈！不就是这种概念吗？
0: <笑><笑>小时候我家里是基本上也不会出现泡面
1: 。对啊，但台风之前，妈妈会主动去买泡面，然后家里会多几盒蜡烛。
0: 哦，除了所以你有印象就是泡面跟蜡烛，对
1: ，那就是干台风来了啊！因为我们住一楼，然后我们家又是家庭工厂，所以前面没有玻璃，就是铁门，所以也不用贴胶带
0: 。哦，所以有被吹掉过，你有印象对不对
1: ？小时候就是主要就是最记忆最深刻的就是那个啊，就我说那个韦恩台风啊，就是。屋瓦都被掀掉啊！就是你看过那种场面，屋瓦被掀掉，整个里面都积水。台风一过，大家开始舀水，把水往外面舀，然后重新铺屋瓦这样
0: 。啊，所以也弄了很久
1: ，弄了很久哦。那么小，其实不会有记忆它多久啦
0: ，因为不会是你去弄，你就是在旁边有看到。你还
1: 是会弄，因为你要帮忙舀水啊。
0: 不是小时候
1: 夏天舀水，那不就是很好玩的事情？
0: <笑>小时候
1: 玩水的意思對，对你不会，那那叫奉旨玩水。小时候那种年纪，你玩水基本上可能会被大人骂，但那个叫奉旨玩水，就玩得很开心，也不会被骂的感觉
0: 。讲到这个台风，因为。我刚好跟那个小星星的妈妈刚好在前几天台，因为我们想说台风要来了嘛，那我们就聊到台风这样，因为我们之前都带过婚纱业，那她是做礼服小姐，是这样子，就是客人要结婚当天她来借礼服吧，借礼服回去，她办完婚礼会拿衣服来还，来还的时候她跟她讲了他们这次婚礼的故事，因为他们刚好婚礼的时候遇到台风，那帖子都发出去了，怎么办？帖子都发出去了，他只好就是，原本他们是办那种流水席、露天的，在外面搭棚子这样。后来想说台风来了，这不行啊，等下整个被吹翻，客人都被吹走，所以他们就找了一个铁皮屋
1: 。啊，对，然后就铁皮被掀掉了，没
0: 有啦，没有夸张。他们已经知道台风要来，但会找坚固一点的铁皮屋，大的那种厂房铁皮屋，在里面办婚礼。客人都陆续就坐了嘛？刚好在就坐的时候，因为那时候风雨特别大了，风雨特别大到怎样？外面的路已经被水淹淹掉了，水淹进来，他们他们坐在那个席子上面，是水已经淹到他们脚踝，客人的脚踝以下都泡在水里面
1: ，然后他们在吃吃那个宴席。干这个也很酷啊！你不要说，我们人来高雄的时候也遇过那个客人呢、啊。干很好笑，明明就台风天来，然后台风天我们是不是大部分都会通知客人延期，对不对？对啊，啊就是会有那种客人干死不延期，我干台风来，然后他们就说啊，那我们要去高雄港拍台风，哈哈哈，要你要高雄港，然后不然就说我们要去西子湾的堤防上拍台风，干你知道，你说你是摄影师，你拍不拍？大家都觉得摄影是摄影是服务业。好、啊，那你服务业，那你拍不拍？你知道，那个摄影师最怕的是什么？我帮你拍完这张照片，照片很漂亮，然后结果你人不见了。你要知道，那个提防那种疯狗浪，干打起来的是有多可怕呢？没有，因为。
0: 他们只想要就是画面，但是你你是摄影师，你要考虑到安全问题。是啊
1: ，队长、啊，你拍完之后你的客人不见了，干<笑>画面超漂亮的
0: 。我<笑>靠，那真的很难想象。你
1: 说，你说我们高中那些同学，大,大都学美术的，干那个也真的很有病。每次一台风来，喔、然后呢，你要风大雨大，大家都很开心，大家都开始打电话约什么，约去高雄港看看台风。看<笑>你就是会有一个这种。看你的同学都是神经病的那种感觉、嗯
0: 你，你不要讲他们神经病，真的有很多就是来旅游的。我们讲嘛，来旅游的，他们会觉得他们可能没看过台风啊。他他们他们住的地方没有台风，他们来台湾遇到台风，哇
1: ！你你是说，比如说住到<笑>住在内蒙古的人，这辈子是不可能看到台风的。
0: <笑>对他来台湾，的时候，想说台风会经过台湾来，这他可能一辈子他都没看过嘛，他就好奇呀、啊，想说台风是怎么样啊？
1: 好啦，那也是正常的。因为我一八年的时候，我带一对客人来台湾拍照啦，啊，我们在台北拍啊。
0: 啊，是他们住在湖南长沙的客人，还是哪里的客人
1: ？湖南的客人哦，长沙的客人。然后我们在台北拍，台北拍完之后，然后那几天也发布台风警报。我就带我小孩，他们就想说要在台湾再玩几天啊。我刚好，因为我回来，我一定会跟我小孩一起约嘛。我们就说，我们就肯定玩。刚好有发布台风警报，然后我们就去。那这客人也跟，然后呢，我们就一群人，包含我助理，然后可以去垦丁，他、啊、去垦丁会租摩托车嘛
0: ，所以那个时候是发布台风警报，台风还没进来
1: ，哎、欸，对，然后我们到垦丁，还没到垦丁，其实台风已经进来了，已经开始起风了，路上路途都是，但但还没有还没有到下大雨的时候啦，或是风很强，但风已经开始很强了、嗯。那一天晚上，我就带他们去白沙玩，去垦丁的白沙。干嘛呢？晚上大家就风很强啊，然后呢浪越来越大，然后大家就很嗨啊，然后就在那边拍了一些照，好，那算晚上拍照，晚上对，晚上拍照很有意思。然后就隔天一大早风大雨大，我说啊，摩托車租了啊，你们去，你们出不出门？你们不出门，我跟我小孩要出门。就是反正我跟小孩子嘛，然后没啥。我儿子那个时候是十七岁，十六岁多。那你最近吧？没有没有，十六岁，我会吃。那个都是四年前的，我儿子骑一台摩托车，然后我跟我女儿骑一台摩托车。那时候我女儿还没有能力可以去驾控摩托车嘛，然、啊、后我就载她，然后我就我们就开始，我们说啊，你们不出门，我们要出门，就大家都说要出门，然后就一群人穿着那个 seven 那个黄色的雨衣，哎，然后就开始去绕垦丁，然后也很好笑啊。然后他們到龙盘那边，他們就大家就在那边尝试，我可以往前倾斜几度不会倒这样子。风那么强啊、哦，很强啊，而且那龙盘呢，龙盘本来就风最强的位置。然后大家在那边尝试倾斜几度，然后不会倒啊。还在那个龙盘，阿布什么什么悬崖小心那个牌子前面呢、啊
0: ？啊，旁边是不是都没有人？就你
1: 们没有人啊，就只有我们而已啊。那天根本不会有人出门，那个真的已经台风进来了。
0: 而且风能到你可以倾斜几度，那已经很强了、欸
1: 。对啊，对啊，就我们这种有跑过肯定了。我们知你已经到可以倾斜几度啊，你要不要是十月十一月那种落山风时期
0: ？而且你们骑摩托车
1: 、欸，哎，对啊，然后我们就这样子啊，就这样带他们玩了一圈呐、啊。那一天我就干，我也很搞笑，但但有一个地方很怕，因为萧家湾那个港口，他们一直往那个港口那个堤防的最前端前面走。我那客人很白摸说干，你不要再走过去，你再走过去我保不了你，
0: 因为你远远看那个浪应该就已经打到上面来
1: 了，很清楚，所以继续往前走，就是说干，你不要再往前，你再往前走，你不见得不要怪我。<笑><笑>你在台湾生活过，其实你你有你自己的安全维度，就像台湾人遇到地震，你会第一时间就躲到桌子下面去吗
0: ？也还好啊，会先观察一下嘛
1: 。大部分不会，对不对？对啊。但我们在大陆，只要遇到地震，大陆下来要死。这样，我们在内地啊，因为内地能够有地震，其实不容易的
0: 。内地如果一有地震，你就觉得这个非同小可，不是闹着玩的，知道
1: 、啊？樣<笑>对啊，可是你在台湾、日本这种地方，你遇到地震，哦，大家可能敢还是优雅在那喝咖啡。是啊
0: ，他们可能就是太平凡了啦。你有时候就是狼来了，狼来了，到后面你已经。对
1: 啊，啊其实也没那么可怕、啊。对
0: ，像我讲了，他那时候婚礼，对不对？然后客人的脚是,是泡到脚踝，泡到脚踝。他回来还礼服的时候就，就就跟他讲说：“哎呀，我这个礼服全部都泡水了，就是礼服整个就是湿掉了嘛，因为他还是要过场啊。你想，水都已经淹到脚踝了，他礼服已经是拖在地上这样，然后就说啊，这个这个是客人也觉得不好意思，泡水怎么办？啊，其实坦白讲，我们对这种就是因为这是。
1: 天灾啊，对
0: 啊，这不可控的啊，大家谁谁也不愿意。我们就是一样，是礼服收回啊。我们会想办法清理这样，对，哈<笑>哈、就
1: 是，这是啊，那没办法的，那没办法的，就像我们讲的啊，就像客人要求说干，我跟你讲，台风延期，他说干不行，我就是要拍，我一定还要还要去什么西子湾的码头上拍，就一定要在那个很危险，对不起，我不负责。你要先答应这个条件，如果你不见了，我不负责；如果你被疯狗浪卷走了，我不负责
0: 。所以后来那个客人有在台风天拍吗
1: ？他们很坚持要去啊。啊你还是带他们去啊、哦？没有，我没带他们去啦。我当然是拒绝啊。那個、时候我就是属于那种死辣罢工啊。我我看你真的要去，我就不，我今天就不拍了
0: 。对啦，那个基本上不没有办法答应啊。因为那个有危险性的考量。<笑>我们
1: 有一次很好笑，我们去西子湾，你要西子湾它不是有两个马两个那个堤防吗？灯塔的堤房，对不对？它、啊、延伸到海中间，然、啊、后很好笑。有一次，有一次也是台风天，高中同学约我去了台风区那边看海浪，我们就看到有一台车很好笑哦，它是车子开，我不知道它怎么开进去的，它就开到那堤房上面，然后开到堤房前面去哦
0: ，最前面那个
1: 对对啊，你的那个堤房很窄。其实那个提网其实很窄，你是不可能回车的
0: ，就是他要倒，他要出来要倒车，
1: 对你只能倒车出来。干嘛你在想，希开进去，然后那海浪又那么大，然后他带回怎么出来？然后没有看到结局啊，我没有看到结局我就走了。但我就是在想说，干到现在，在我心里这还是一个谜，就是他最后他到底有没有安全的回家了？
0: 就是想正常人不会把车开进去，但是你就看到他会开进去
1: 。他不用是台风的天气都不会有人把他开进去、嗯嗯，对不对？因为他那个提防真的不大，你你要走进去过你就知道，你就知道那个提防其实不会很大。然后你要回车其实是一件困难的事情，就你可能回一百八十次，但你要回很准啊，因为它没有边界啊
0: 。对了，他再来就下去了。对对
1: 对，你只要一个。没没控制好，他一定在，但那个空间就只有那么大的前提之下，他把车开进去，那他最后他到底要怎么出来？我一直在想这个问题，这是我心里面多年来未解之谜。他到底最后有没有回来？<笑>那是我二十岁前后的事情
0: 。对台湾人来讲，以前真的很频繁啊，一一年就有好几个啊
1: 。对啊，两三次啊，夏天两三次是正常的。
0: 因为那时候做台北是那种遇到很严重的是怎样，他就是过去又回来
1: 。对啊，对啊。那,那几年那，那几年很夸张，对不对,對、啊？就是有那种来回的
0: 。对啊，来回的那种就是就折磨人嘞，这没办法、啊
1: ，也没有折磨人啊。小时候你有那么折磨吗？小时候，小时候台风你一定会觉得有很多平常没有的福利啊。就跟我家的牛肉面是一样的，你
0: 就只借泡面
1: <笑>、啊。对啊，一定有这种福利，对不对？你一定会有一些福利，就是觉得说，看，这是有台风才有的。然后你甚至可能有一点期待台风出现，台
0: 风就会吃到一些平常不会吃到的食物啊
1: 。对啊，就比如说，可能家里为了方便，可能就是买很多的火锅料啊。你比如过年才会吃到的，嗯，买很多的火锅料啊。为什么？因为台风一来，你可能做什么都很难，你只能。把水煮开了，把所有的食物丢进去啊！哦、oh, ，我就讲，就讲一个对比吧。十六七岁的时候，然后我们骑摩托车去北横上面玩，然后回来的时候全程遇到雨，回家妈妈煮的也是白面条啊，她也不会煮泡面给你吃啊。所以你要想小时候你要吃泡面，已经是一件不容易的事情了
0: 。真的，现在不像现在的，就是可能也长大了，你可以决定自己吃什么。那坦白讲，小时候。家长对于饮食这种，尤其是家庭主妇啊，他对饮食这个，其实我我现在回头去回想，他们真的很重视饮食这一块
1: 、啊。当你现在有女儿，你就會知道啊，有一些东西你为什么这个阶段你不想让你女儿吃？是啊，是啊
0: ，不会让她碰的东西有哪一些的
1: 、啊。那偏偏这种东西都对他们来说都是最诱人的
0: 啊，因为你因为稀有啊，我觉得如果你让她常吃，她也会烦啊。
1: 对啊，你让他常吃他可能会烦啊。但重点就是他不会常吃到啊，他一定要在某些特殊情况下，你会觉得啊，干有的吃就好啊
0: 。对对对对对,對。
1: 然後所以像台风的时候，我们会吃到那个牛肉面啊，那个就是你记忆中会很深刻的味道啊。你就是只有台风的时候，台风天来，妈妈就是会煮那个统一牛肉面呐、啊啊啊啊。我忘了，记是不是统一的，反、欸、就是煮那个牛肉面呐、啊，然后里面会撒一些青菜啊。他心情爽，他还会切两片肉进去啊
0: 。其实对于吃泡面这种事情，小时候真的是，小时候我有一个，我要我要叫他们阿北跟阿木，然后他们有两个儿子，是我现在回想起来，那那时候应该是很宠他的二儿子，就那个阿北阿木，我们就是最有的时候回台北还还会去跟他们见面聊到，然后他们会说。他们那时候就是他小儿子，就是很喜欢吃泡面。他吃一款那种那时候有一个素食泡面，也是那种袋装的，袋装。然后他们也是就是会用煮的，然后加蛋，那他可能就是很像照三餐吃这样。然后后来我有印象，就是他就血癌走了，很年轻哦。就是，然后
1: 然后就把他血癌的原因都归咎于泡面。
0: 对，就后来我不能吃泡面的原因，就是就是变成是这样
1: ，会啊会啊
0: ，会啊，一定会。家长就会说：“哎、欸，你看那个什么什么什么的,的那个
1: 你那個……”就是爱吃泡面啊,啊，所以他才血癌呀。’
0: 对，就是会变成说是类似这种情况啊
1: 。假小啦，根本不是这种
0: 事情。然后就会就会就,會就你你你当然啦、啊，你会觉得说，当然这种东西是多方原因那。他们如果要找一个原因，就是没有，那
1: 是因为你现在资讯发达，你理解我、嗯，但你很有可能你在三十岁之前，你都还认为吃泡面会得血癌。会
0: ，对，对啊，因为你小时候被灌输这样的概念嘛
1: 。但是，但是你比如说 ，OK， 之后资讯发达，你理解的东西不一样啊。我在三十岁之前，甚至跟很多四十岁左右的朋友在一起，我们都还会谈论说，哦，吃味精。对人有什么不好？可是，比如说这几年网络发达，资讯越来越发达，大家会越来越理解说，干吃味精，干你做很多东西，你会在制造味精啊？你提炼高汤，你做什么？你其实最后都在提炼味精这种东西啊，其实就是这这个事情而已啊。所以，吃味精，对啊，其实味精并没有不好，只是只是我们经过更多的知识的累积、科学的论证，然后我们。懂得越来越多的东西，然后以前很多东西被打破了，像现在我妈跟她孙子讨论说，啊，不要吃太多味精，然后她孙子就会说：“哦，干，妈你不知道哦，味精其实是怎样怎样怎样。<笑>”对啊，阿妈能说什么？干不能说什么啊，因为他说的是有理有据的事情啊，就是,是啊，因为大家都公布了啊，你为什么要这样提炼昆布？你目的最后还不是为了？提炼出味精这种东西来，啊、对不对,对、啊？你为什么要提炼高汤？那最后还不是鸡精这种东西出来？那为什么用科学的方式提炼出来鸡精，跟你用传统方式提炼出出来的鸡精，你就不一样了？对啊，说难听一点，就像以阿妈他们来说，吃一百公斤的蒜头，跟我吃一罐蒜头精，对他们来说，它的保健程度是一样的。那味精呢？你用科学方式提那个东西，你不认同，你就认为它不对，这件事情就是有问题
0: 。就是像什么，哎、欸，在等闹茎的头刀这样不一样，啊，就那
1: <笑>不一样。等闹茎也不是啊，啊你那边手工茎，你知道你要盯多久吗？像我妈就是很坚持，她自己种的花生。我今天跟她说，哎、欸，我有一个朋友，假设你去过我家好了，我妈记得你这个人。我说，哎、欸，你知道我妈会干什么吗？我妈会在那边挑花生。他会挑那个漂亮的给你，他就是只要是自己人要吃的,他的，他妈的他就这样一个一个挑，然后你看到他剥花生，你真的觉得你吃他的花生，你真的觉得超幸福。他会一个一个这样子把它拔开，然后决定哪些要送去做花生糖。但我讲难听一点，就像你刚刚讲的,的，等到给也偷到，看其实根本没差。等到他设一个标准，你人工有人工的标准，因为人工。比如说点到它就是啊、哦，你的含水量，你的什么基本数值固定了，那基本上你不会出错。但人人挑的，它就会出现一个问题，就是我除了你的数值正确之外，我眼睛看你，我要觉得你长得漂亮，然后我才要给你吃、
0: 欸。但是其实我有看过一种说法，但是它是印度那边，就是其实印度哲学，它慢慢慢慢的，其实它有一些科学的地方，但是其实科学现在还没有办法解释。我看过他的说法是怎样，他说有那种奶奶要照顾他的孙子，他会去买菜回来，好好的洗这个菜，很温柔的对待他，甚至会跟这个菜说话，觉得说好好的照顾他，慢慢挑，慢慢捡，最后煮出来给他孙子吃。他说，其实这种做法，在这个他在慢慢挑、慢慢选的过程中，他有传达他的意念跟他的爱在里面，所以这种东西其实他就会产生一些变化，只、就是说。科学，它像像
1: 我們这個、这个在玄学角度讲，它其实是存在的啦。就像就像你你很多年前在大陆的时候，你跟我讲所谓的吸引力法则，这种东西其实是一样的嘛。它其实回到最基本，就是我们做服务业，我对你的态度是怎样，你会回馈我什么，这是很正常的。对啊，啊，其实我觉得食物确实它也是这样。但这种他会牵扯到玄学的，是我觉得那是一种能量转移，就是我赋予它好的能量、好的状态。像我也看过一个报道，是说日本他们其实做过一个实验，就是比如说米饭天天放佛经给他听，然后他开出来的梅花就特别漂亮。对啊,啊，但如果你不管他，那个梅花就是乱七八糟的啊
0: 。对啊，所以这种东西其实怎么讲？你说但科技进步，你是不是有需要注入这种心力？啊，所以像你刚刚突然提到说，你妈妈想要对待觉得她认为重要的人
1: ，啊、她这样子做，所以很多人吃我妈的花生或花生糖，他们就会说，哎、欸，奇怪，你们家的花生熬味的高低，就吃起来会有不一样。对啊，但但这个很有趣哦，这种所谓的熬味比较低。坦白说，我妈也不是不洒农药，她农药她照洒，但她不会洒很多，她会。他会控制在他认为他的子孙吃了没问题的状态
0: 。是啦，是因为这种东西就是，这种东西就是像你讲的，用玄学的角度，他很难去解释。那其实就像你在吃东西，你吃的出来，他会跟别人的有点不太一样，但你又不知道形容哪里不一样。
1: 对啊，啊，这、就是很难解释啊。像我们自己是很能体会啦，我们很能体会说这些前辈们。他们用的什么心，我们吃到什么东西，这个我们自己是很能体会。因为，毕竟小时候，阿公阿妈、外公外婆都是务农的人啊，然后我们又不是那种十年才回一次老家的人，我们是每一年都要回去很多次
0: 。过节啊，就会回去啊。所
1: 以，我们其实很清楚那种务农的心。我们小时候也去帮忙割割过稻子啊，割完稻子之后，那种全身踢性毛啊，就那种毛绒过敏反应啊。然、啊、后我们其实很能理解啦，对啊,啊,啊，但还是有一个问题，因为重点是你为什么要录 podcast 啊？要开一间 n d a 你要开一间、啊、什么样 n d a
0: 我要开一间台风天也有开的 OLENDA
1: 。那跟楼下那个卖豆浆的有什么不一样？他这两天都有开啊。<笑><笑>有不一样吗？有啊。哪里不一样？它也一样台风天有开啊。你只
0: 要,你只要,你只要有。超过半数的台风天没开的欧琳达就赢一半了、啊
1: ，所以你只跟欧琳达比较就对了。啊对啊、所以你人生的价值就是欧琳达为主就对了。
0: 没有没有是，没有是
1: 啊，你应该说是啊、哦，因为不然你说没有没有，那你就跟楼下比较了
0: 、啊。哦，那那那不是，那就是啊，
1: <笑>对呀、啊，那就是啊，<笑>对,啊是啊<笑>对不对？我们就是干干一个干台风天才。台风天一样召开的欧仁达，但如果刚好台风天遇到我们公休日，我们还是不开哦
0: 。啊，当然了，公休日就已经说是公休日啊。对，我记得以前台风的时候，不是只有一一天两天呢，有的很多天呢。
1: 对对对，像我刚讲那我端台风，应该有两天吧
0: ？对啊，蛮多天的。还
1: 有像你讲的那种去了又回来的。那个也有几次吧，
0: 啊、来回在那边盘旋的、
1: 啊，吧？哦，干那個、很可怕。对,
0: 對啊對，所以我们的 o r 奥兰达要用装甲车的那种材质做、啊，让它非常坚
1: 固，对，那那个我会,我會，我会，我会请我爸设计一下。哎、欸，我爸这种人设、啊、计人坦克，坦克 o r 奥兰达，请他,他就很贱。你知道我爸所有盖的工厂的厂房啊，他所有盖的厂房都比别人的成本贵很多，你知道为什么吗？因为他们这些老屁股，他们他们这些兵工厂出来的人，他们就会计算风力系数，然后啊承载多少的风力啊，啊这个地方这个季节，哦什么季节要承载多大的风力，一年里面最大的风力承载度是多少？所以他不会 o v e 所以我们家我们家后来回去云林盖的工厂，基本上没有在怕风的，不用像那种后面还要吐条啊。
0: 所以我们的 o r l n d a 要经过。兵工厂的风力计算系数，他今天能承受多少级风力这样
1: ？要看我们什么时候开哦、喔。<笑>我爸已经七十几岁了哦、喔，要看我们什么时候开、欸。那
0: 他只要负责就是计算的部分就好了。什
1: 么时候开？哦，这样。欸、如果如果我们太晚开，他可能管不到。这<笑>、欸、我讲很实在。不要、啊、身体健康啦。<笑>我们这是一个坦
0: 克型哦、就是，能打。没有啊
1: ，如果是这样子的话，就保证说了。然后我们要刚讲进。还要还计算住，还要计算入那个往年最高最高积水的水位，不然就会遇到那个礼服回去还要送洗的问题。哦，这车泡水，哎，哎我们是要水陆两栖，有人打变成，所以我们不能，<笑>我们不能让人家吃藕莲的时候水还淹到脚踝，有脚踝、呃，除非我们有加热装置啊，你一边泡脚一边吃藕莲啊，对不对？没
0: 有，你就直接水陆两栖，有人打。
1: 就是，但你要想啊，如果水陆两栖，那我们与其这样一边泡脚一边吃藕莲
0: ，好像也不错，是不是？还是个
1: 蛮好的点
0: 子呢。然后我们里面有卖拖鞋，如果你拖鞋被冲走，我们还有里面拖鞋可以买
1: 。然后顺便有浴室跟浴巾吗？可以先洗一下。对啊，你一边泡温泉一边吃藕莲。台风天的时候一边泡温泉一边吃藕莲泡水啦
0: ，温泉
1: 是。台风的时候不知道干嘛。嗯<笑>一边泡温泉，一边泡，一边吃火龙，太搞笑了<笑>。